0: Política Sem Polêmica, muito mais que um podcast, um projeto de consciência crítica e cidadania. Boa tarde, bem? meu Bernadette, tudo tranquilo?
1: Tranquilo, Fábio, e você? Como é que você está? Tranquilo. 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 Estamos aí na
0: luta, é, vamos fazer aí mais um, mais um bate-papo, no... política sem polêmica, né? Vamos fazer a nossa parceria para desenvolver o podcast. E aí, cara, é, começar esse nosso papo de hoje pegando um link aí do nosso primeiro bate-papo, que foi sobre a questão da... Falamos bastante da tecnologia. Tem uma coisa curiosa comigo, rapaz. É, eu... Né, de habilitação. Acredita que... Hoje é tanta... Você acredita que na hora de fazer o pagamento no Rio de Janeiro, eles não aceitavam Pix, não aceitavam cartão de débito, não aceitavam cartão de crédito, não aceitavam tipo de tecnologia, só dinheiro e espécie. É isso, companheiro?
1: É muito esquisito, né? Dá até pra gente pensar besteira em relação a isso, né? Porque realmente é uma coisa absurda. Num momento desse, onde as pessoas, né, a tecnologia está tá adentrando no, no sistema econômico, é um órgão né, que, de repente, é ligado ao governo, que é um, uma clínica, né, uma instituição, e pedir para você levar dinheiro em espécie não existe. Isso eu acho que é uma coisa que, que gera até um, um sei lá, ah, dá para pensar outras coisas em relação a isso. Não não? É, mas eu
0: achei, achei muito esquisito, viu? Acho... O sistema do, do Detran, tá, em termos de que te... tá funcionando direitinho, né? com essa que passamos aí, tudo, né? os serviços, muita coisa parou, mas aos poucos a prestação de serviço para a população e foi o agendamento né? um pouco de dificuldade de muita, muitos atrasos né? consegui agendar né? foi tudo pelo sistema tudo certinho mas na hora de, de só dinheiro e espécie não, não aceitava nenhum pagamento eletrônico nada disso não mas o barco né Meio,
1: meio esquisito. É, mas conta né? essa... É, essa questão que você falou aí da marcação. Eu tenho um amigo que marcou, é, ficou um ano esperando, tá? apagou o Duda, ficou um ano esperando para poder marcar e não conseguia. Ele só conseguiu marcar para o interior do Rio de Janeiro. Entendeu? E ele chegando... Só para o interior. Chegando lá, ele não conseguiu eh, resolver o problema, porque ele foi, estava agendado, pegaram os documentos dele, na verdade, né? aí jogaram tudo no sistema, mas ele teve que voltar, porque não tinha impressora. A impressora estava quebrada. O cara marcou, tipo assim, para uma cidade de, de, com distância de 100 quilômetros do Rio, cara. Aí tu imagina, o cara marcou para poder agilizar e quando chega lá não tem impressora, ele teve que voltar no outro dia para buscar o Renache para poder fazer a, a marcação do exame dele, porque você tem que ter o Renache em mãos para poder marcar. Não é? Porque quando uhum. você vai fazer os exames, tudo consta ali no Renache, o exame de vista, né? Aí ele consta, consta tudo ali. Aí o cara teve que voltar. E, e aqui no Rio, na, na capital, é, parece que, que o documento, a habilitação, fica pronta em cinco dias úteis. Lá não, lá parece que tá, vai levar 30 dias, de 20 a 30 dias. Ele estava conversando comigo e estava revoltado em relação a isso, né? Que é um absurdo, né? É um descaso que a gente vê no governo, isso a gente vê no dia a dia, né, cara? Andar nas vias do Rio de Janeiro é tanta exigência para tirar uma habilitação, mas as ruas é cheias de buraco, é, mal sinalizado cara é um descaso da parte do, do Estado com o seu povo e chega a ser desrespeitoso e honestamente não sei como o povo é, suporta isso né? e até quando vai suportar, porque está indecente.
0: Não, verdade. Essa questão de buraco na cidade do Rio de Janeiro é surreal. Se, se na Zona Sul, né, alguns bairros do Passo e observo, tipo Botafogo, né, a própria Copacabana mesmo, ali Lago Machado, Glória, você já qualidade ruim. E subúrbio, como é que deve estar isso aí, lá para... né pra Irajá, né, essas regiões aí mais distantes, crescidas, geralmente, aí pelo poder. Como é que deve estar esses locais aí? É, é lastimado, né, cara? É lastimado.
1: Não, eu, eu, se, vê, se vê que a nossa política né, e os nossos políticos, cara, não fazem nada... Na verdade, é um... Enfim, é, é, é desanimador, né? A gente não vê uma melhora em nenhum setor, é, educação, saúde. Aí tu olha para essa questão do, do, da mobilidade, você vê aí as ruas do jeito que estão. Agora, cobrar, eles cobram bem, né? Cobrar, nós somos cobrados. Agora, eles não oferecem nada para que moralmente pudesse ser cobrar da forma que eles cobram. Agora, o que mais me assusta é ver o povo adormecido, não é? e não reclamando, enfim, os seus direitos, não reclamam nada, estão sempre, é, enfim, parece que estão adormecidos, parece que sei lá, cara, estão tomando muito rivotril, alguma coisa tem, ou estão botando rivotril na água do Guantú, ou muito cloro, é aquilo que a gente fala, né? Mas é, é realmente surreal, cara. Surreal. Mas é isso aí. É, essa questão eu, eu aí... Do... Fala. Fala não. fala, não. pode terminar, querido. Vai lá, conclui lá.
0: A questão do cloro que você estava tá falando aí, né? passado é... porque o cloro ele tem a sua função né purificar a água né também parece que e não faz
1: sim, sim é verdade aí você vê aí que principalmente com esse problema que nós tivemos aí dessa Água né, que ficou tão contaminada, devem ter aumentado muito mais. né? Talvez daí assim, a sonolência do povo. O povo está sonolento. O povo está. Enfim, cara, é muito triste, Fábio, é muito triste. O mas povo está apático. Falar... O povo está apático,
0: companheiro. Outra coisa que eu queria puxar no nosso bate-papo, cara, é depois de amanhã quarta vai ser aí o, o leilão tão esperado do 5G foi várias vezes né é, parece que vai vai ocorrer na quarta-feira agora então eles estratégica né logo depois do feriadão o pessoal está meio desligado ainda não está sintonizado acontecendo em Brasília e esse leilão vai acontecer na quarta-feira eu estava dando uma, uma né, é. sobre esse, essa questão do leilão e houve, houve um bastidor é, que o governo federal ele estava preterir a empresa chinesa que é a. Nós equipamentos. Tecnologia na área de rede, de celular, de antena, e dominam a tecnologia é, E nessa guerra, eles e os Estados Unidos estão é, querendo boicotar. A Huawei nesse, nesse leilão. Isso, isso. Só que eu. Pisando, dando uma lida nesse, nessa matéria, que eu tenho. Você sabe que eu gosto de tecnologia. É, as, as operadoras vão participar. As operadoras vão participar, ou. Voltaram para o leilão aí, elas também. Aí na. Na quarta-feira, o governo federal teve que recuar né, ao edital da, da Huawei, porque, na verdade, as operadoras que atuam hoje no Brasil, tanto a, principalmente né, a, a Claro e a V, eles é, têm o equipamento, já, já são da Huawei. Né? E... Para eles colocarem essa empresa, eles teriam que mudar todo o parque dele para Ericsson ou para Nokia, e que são de qualidades inferiores e mais caro. E a Huawei ela com qualidade infinitamente superior e mais barato. Né? só que aí Ivan, um detalhe interessante que eu queria falar com você essa questão do 5G é que é. eles vão, vão proporcionar é, tecnologia que vai proporcionar a internet de alta velocidade, a internet das coisas né? é, os é. carros é, cirurgias a distâncias a que... que nós falamos no nosso primeiro Agora, é, vai ser possível ou, ou, qual é a tua leitura aí, cara o que, que você enxerga disso aí
1: olha, primeiramente eu quero é, falar do que você colocou, né, chamou a atenção que era um que não queria é, que a Harry participasse da, dessa, dessa licitação desse leilão, né que vai acontecer quarta-feira. Eu fico vendo, cara, eu estava vendo também essa questão desse jogador, fazendo uma analogia, uma comparação de vôlei, né, que falou a respeito do filho do super-homem, que ele era contra, né, que o filho do super-homem... Não sei se você acompanhou isso.
0: Acompanhou isso Sim,
1: é. foi uma Pois é, aqui ele fala a respeito do do filho do super-homem né, que ele não achava legal o filho do super-homem ser, ser é, homossexual nada contra mas que ele não, não, foi, não era a cultura dele né, e por isso o cara perdeu cara, o, o emprego dele foi mandado embora e é isso que eu vejo hoje em dia as pessoas estão obrigando você a aceitar o que elas querem Entendeu? Uhum. só não acontece como no caso que você também citou e colocou que de repente só não deixaram de fora né? ah, é a Hayward porque a Vivo e a Claro usam uma tecnologia deles, e obviamente haveria né? tenho certeza que eles iam de uma certa forma é, dar uma resposta e que não seria bom nem para a Vivo e nem para Claro você está entendendo? Ou seja, as pessoas estão perdendo cara, essa, essa questão da, da é, opinião. Né? A opinião só é válida o que eles querem. Eles estão entubando isso na gente. E isso eu acho que é um grande problema. É por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito. Agora, falando do, do 5G, é aquilo que nós já discutimos, Flávio. É, Fábio, nós já conversamos. O que, que acontece? Eu vejo hoje né, que a tecnologia tem o seu lado positivo, sim, vai ser um avanço enorme, só que eu acho que também vai vir acompanhado de uma é, tragédia, né, é, assim, enfim, que, que não tem tamanho, porque o que eu vejo isso, e isso me preocupa muito, é a questão que nós conversamos até no primeiro podcast, que é justamente a questão do desemprego. Entendeu? Eu acho legal, eu acho que já estava mesmo na hora né, de, de acontecer aí essa esse leilão, essa licitação, para definir logo, logo essa questão e a gente vê também o que, que vai acontecer. Não é que nem a pessoa quando está em queda livre, ela quer bater no chão para ver se ela vai ficar viva, se ela né, quantos ossos quebrou ou deixou de quebrar e ver se dá. Então, eu acho que o momento, cara, tem quanto antes melhor. Vai acontecer quarta-feira? Beleza, agora vamos ver daí quais as medidas que o governo vai tomar é, para proteger o trabalhador em relação à tecnologia. Essa é a minha visão, é aquilo que eu te falei, é o que eu vejo. É? Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, é o homem contra a tecnologia. Acabou. E eu acho que o homem é vida, né? e vida tem que ser preservada assim como querem preservar o planeta nós fazemos parte obviamente e queremos que o governo não é que cumpra esse papel faça o melhor para o povo é o que eu espero cara vamos vamos ver o que que vai se desenhar aí nesse desenrolar e ver vamos ver vamos aguardar é, ela é tão ela é tão feia
0: da China contra os Estados Unidos que só para uma ideia, né? lá na Austrália que é também um aliado americano, é, eles dificultam o 5G da Huawei lá, né? hoje uma política lá para dificultar e aí dados pela própria China e a China boa parte do que eles compravam deles, né, Sim, foi uma reparação deles lá, e, enfim, porque ainda tem uma, uma boa parte da, da... deles lá, ainda é, ainda é a carvão, eles estão, ano que passa eles estão diminuindo isso, né? diminuir a, a poluição, né, e natários aí do, do acordo de Paris, né? A questão do meio ambiente, tudo. É, é cara, é a guerra. É essa guerra que eu tô vivendo aí e que vai ser, vai ser difícil ter um tem um final aí. Vamos aguardar aí quarta-feira o que, que o que, que vai ser. Eu eu passo para que é, né, que eles ganhem pelo ou pelo menos o consórcio que eles junto com as operadoras ganhem esse leilão que é bom, bom para todo mundo aí em termos de tecnologia e
1: agora aí, ver, e o nosso se você for ver bem só dando continuidade aí nessa questão aí da da China né você vê que tantas coisas a, a China nos serviu e nos serve e, e existe ainda esse pensamento arcaico de fazer retaliações por conta de... Eu acho que o Brasil, cara, ele tem que aprender a andar com as suas pernas, entendeu? Ele tem que ter a sua própria personalidade, não é? E não ser vaca de presépio, ser manobra, entendeu? Uhum. É, ser manobrado por outros países, ou enfim, ou por, ou, ou por outros interesses, entendeu? Entendeu? E outra coisa, o que tem que ser visto é o que é bom para a maioria, o que é bom para o povo, cara. O cara, quando senta lá, não é a opinião dele que tem que prevalecer, não. A opinião dele morre quando ele é um estadista. Não é? Na verdade, ele tem que ver o que é bom para o país, porra. E eu acho que é por aí, cara. É
0: verdade. É um... Vários da democracia, né? É você... O po... Será que o poder emana
1: do Ou esse é um. Eu tenho certeza que o poder não emana do povo. O povo ele é tão enganado, que é o que eu digo para você. E hoje também eu fico pensando: né? Porra, como as pessoas se deixam ser enganadas a esse ponto? Eu não, não consigo entender isso. Eu, eu fico olhando e falo: porra, é mas que o poder não emana do povo, a gente sabe disso. Por isso que nós somos obrigados a votar, entendeu? Se o poder emanasse do povo, eu não seria obrigado a nada, eu iria lá por consciência, não é? O país teria uma educação é. melhor. E vai por aí afora, cara. É, mas é isso aí, é, esse ainda é Brasil e a desculpa é que o país é novo, não é? Só que o povo já está cansado, ao menos aqueles que é. têm Nessa... uma certa visão.
0: Nessa questão, né? Que você falou, aí eu concordo com você eu também, eu também sou favorável ao, ao voto facultativo estou contra o voto obrigatório, eu acho que tem que ser através do, da consciência eleitoral fazer um trabalho né, de educação né, de, consci... de participação política do povo né, que é fundamental e ele ter a consciência os representantes dele é, e, e saber até cobrar porque,
1: Fábio, até porque Fábio, deixa eu só lhe cortar rapidamente até porque isso, a incoerência ela é muito grande porque se eu vou lá não é, eu sou obrigado a votar por que, que eu tenho o direito de anular o meu voto? por que, que consta não é, na máquina o direito de votar em branco votar nulo eu não escolhi ninguém, mas eu sou obrigado a ir. Então, eu vejo uma incoerência, cara, tão grande nisso tudo, que fica claro que nós somos realmente enganados, entendeu?
0: Não faz sentido, né? Você sair de casa para ir e, e não votar em ninguém. Né, para tá em branco ou votar, ou votar nulo. né? Então... Sim. Dá o direito da pessoa não votar. Né? Não, não eu sair ser obrigado,
1: casa, eu não ter um gasto de me locomover. Sim. Mas aí, aí entra uma outra questão também, que é aquela questão que a gente conversa às vezes, né? de, de se há ou não, fraude, enfim. É, será que isso, essa obrigação, é para ter a é, 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 poder contabilizar, como é que... Eu não entendo muito, não quero me aprofundar nesse momento, é, nesse nesse papo, não. Vamos deixar isso para uma outra hora e a gente conversa sobre isso aí, entendeu? Exato. Mas isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. né Por que, que eu sou obrigado se, chegando lá, eu posso votar branco ou posso votar nulo? Por que, que eu sou obrigado a sair de casa, gastar o meu dinheiro, de passagem, enfim, o meu tempo, entendeu? E chegar lá, bom, não escolher ninguém. Mas, é, enfim, é por aí. Isso é que eu penso. E, é mais... e também como o, existe o, o Instituto do,
0: do Recall, né? que pode ser melhor trabalhado, pode ser feito algum tipo de projeto para poder você interrompeu o mandato, o mandato antes, antes do, do término do mandato, né? isso, é, isso aí também é uma discussão, que, né? já se pensaram em projetos de lei para isso, e são discussões aí do, do sistema eleitoral né? que é, é bem complexo a gente definir isso aqui no, no podcast aí de o buraco é mais embaixo e o nosso presidente rapaz aí ficou ficou isolado lá no, no G20 né ficou... lá em lá em Roma na Itália teve uma teve uma agressão lá no Milchad no... cara que, que... Que clima, que clima esquisito, né? Para o nosso representante, para o nosso chefe maior né, da república.
1: Eu, 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 acho, eu acho que, na verdade, cara, você está falando do presidente, né? Eu, eu acho que não é o presidente que ficou isolado, né? Foi o Brasil. O Brasil Sim. é que está sendo prejudicado, o Brasil que está perdendo espaço, estão é, perdendo, talvez, até mesmo respeito, né, inclusive ao povo. Eu fico imaginando, cara, se, se ele ficou isolado, como não deve ser visto o, o povo brasileiro de aceitar isso tudo e enfim ter votado né, no presidente que age dessa maneira que o mundo, de uma certa forma, não concorda, cara. Não é, isso está nítido. Não é só aqui o, algumas pessoas. Isso deveria ser dito também. Porque se você pegar alguns países, algumas lideranças, cara, não é, não é a favor do Bolsonaro. Isso já ficou claro. Isso já ficou claro. Não é só a questão do cara não ser ah, ele não é Bolsonaro, ele é PT, ele é esquerda. Não. E lá fora, quem não vive aqui que tem uma opinião contrária a ele, que é a maioria a gente lê, vê, escuta, ninguém, principalmente quem está focado agora nessa questão né, do, do, do meio ambiente, né, de ver um mundo é, melhor, né, preservar melhor a, a sua natureza, né, tomar conta, e o cara não está nem aí, tá, enfim, é, é esquisito isso tudo, né, até porque a reunião, o sentido foi esse de tentar ver e buscar uma solução justamente para a questão climática, entendeu? E você vê que, enfim, é, cara, sei lá, é muito, é muito triste. É, é mais uma vez falando, não é sendo repetitivo, e a gente se sente muito mal em ver isso. Eu não sei qual é a sua opinião, né, em relação a isso, como você vê, mas a minha é a pior possível. Eu me sinto muito mal em ser presidido por uma pessoa que não está sendo respeitada, que não tem, vamos dizer que o que fala não tem eco, né? ninguém está nem aí. É outra coisa também, o que ele disse no Procede em relação à economia, quer dizer, é muito desagradável, cara. Muito desagradável, entendeu?
0: Eu tenho notado, Ivan, eu tenho conversado com várias pessoas, né? É... eu gosto, né, de conversar, de, de... É, estar no sangue, né, e eu, muita gente que votou no presidente e tá arrependido, cara. É... eu até acho que a é... condição de estar no segundo turno, né, porque tá está... com é, mas, não sei, a última pesquisa, se você viu, a última pesquisa deu um crescimento do Sérgio Boro, né, já pesquisa, inclusive passando o cirurgão. Então, é uma pesquisa, a dita terceira via que está sendo trabalhada aí, né, para viabilizar o público, né, o eleitor que não também não quer Bolsonaro então essa terça está sendo trabalhada está né? sendo trabalhada os políticos sendo testados nas na... pesquisas para ver qual vai ser o comportamento desses atores e, é, está o Sérgio Moro o próprio presidente do, do Senado né, o Ramos Pacheco é, tem o governador do Sul, né? enfim, são atores testados para ver a reação da população, né? então vai ser vai ser interessante 2022 vai ser uma eleição muito... Outra coisa interessante também que eu queria falar contigo é para, na escolha do, do, da nova cadeira né? do Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos há mais de 100 dias o Supremo Tribunal Federal sendo 10 membros. E desde a saída do Marcos, que tá o jogo político aí, colheu o André Mendonça, ao que parece não é uma pessoa de, de, de bom de bom grado né Porque senão já teria feito a, a Sabatina lá ou tinha feito a Sabatina para aprovar o nome dele é, então então né, terminou a CPI né a CPI que pode levar a um indiciamento do, do Bolsonaro que eu eu particularmente acho que tipo de impeachment, mas é mais uma ferramenta para é, a candidatura dele para 2022, né? E o Augusto Aras, é, que se tocar qualquer tipo de processo e também está é, sentado e de olho também nessa, nessa cadeira, nessa cadeira do Supremo Tribunal hum. Federal. E
1: com é. isso a gente
0: tá esse tempo todo aí aguardando esse esse cenário, né? O que, é que tu acha aí? Sim.
1: Bom, eu vou falar primeiro da terceira via que você falou que é o Sérgio Moro, né? Que um dos grandes culpados, inclusive, do país está atravessando isso tudo, né? E que colaborou muito com o presidente que temos hoje, foi ele. Então, eu não vejo ele como terceira via. Honestamente falando é, enfim, né, eu vejo ele, vamos dizer, que nem o Guilherme Arante naquela música, tudo faria do mesmo saco, entendeu? Porque ele uhum. participou sim, participou, ele foi um dos que realmente é, contribuiu muito para que o Bolsonaro chegasse onde chegou. Não é? O problema não é o Bolsonaro chegar, o que nós estamos vendo, eu não tenho nada contra ninguém, a é nenhum nome. Eu só tenho alguma coisa contra depois que eu vejo o governo, não é? que, que vem fazendo, que nem agora, o que nós estamos vendo e sentindo na carne. Então, cara, honestamente, eu não, eu não concordo nessa questão do Ciro, do, Ciro não, do Moro, ser um, um, uma terceira via. Eu não vejo. É, enfim, só se é para um grupo e é o mesmo um grupo que teve interesse e chama né, quem não concorda com eles, eles começam a rotular dizendo que é de esquerda. Né? Todo mundo é de esquerda. Agora, o que é ser esquerda o que é ser direita? Né? Ser esquerda o que é? A pessoa que quer dividir melhor, que vê um ser humano ali na rua passando fome e não se sente bem. Né? Gostaria de ter um mundo mais justo, onde todos... O que, que é ser? Né? Eu, eu parto também por esse lado. Mas não vou me prolongar muito, que nós já estamos chegando aí no término do nosso podcast. Eu vou, então, para a questão do, do, do ministro, que ainda não foi escolhido, né? que você mencionou. Cara, é o que eu digo para você. Você é um cientista político, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. É uma pessoa inteligente, enfim, vem buscando aí né, um, um caminho que tenho certeza que você vai encontrar pela sua capacidade. Mas é o que eu sempre falei para você, essa política que está aí, Fábio, não é uma política feita para o povo. Eles não estão nem aí se o país vai andar com 10 ministros ou se vai andar com 11, com 12. Os caras não querem saber. O que eles querem saber é o seguinte, de que forma eh, nós podemos negociar melhor isso tudo é uma nego negociação política não é? aí começa a puxar daqui o outro dali, um não está bem com um o outro não está bem com outro meu interesse é esse, e meu interesse é outro é, essa questão do ministro não é tão grave assim mas se fosse também um, um, um ministro da economia hoje, tivesse que ser escolhido e tivesse que dar lá o pitaco seria a mesma coisa né? que nem foi o ministro da ah, saúde que, falando, quem não tinha nada a ver porra, quem nem médico era cara, é um absurdo isso a política é versátil né mas como é que pode o cara ser ministro da saúde se ele não conhece nada se ele não tem enfim nenhuma formação dentro daquela área aí você vai fazer a opção de botar um cara que não conhece nada para tirar um que é médico, que viveu 30 anos na direção de um hospital. É a mesma coisa você pegar alguém que nunca governou nenhum município, nenhum estado para sentar na cadeira de presidente. O Lula, de uma certa maneira... Não vamos falar do PT em globalismo, mas o Lula ainda fez dois governos bons. Agora, se depois degrigolou com a Dilma e enfim outras, mas foi o único que abriu esse espaço e agora viu o Bolsonaro, que também nunca governou nada, o cara não tem experiência de nada e sentou na cadeira para governar o Paris, pô não tem experiência de ter sido um prefeito, de ter sido um governador. Enfim, é complicado, cara. Eu, eu vejo, é, enfim, dessa forma e vejo também que o povo é muito desrespeitado, eles não estão nem aí, entendeu? As escolhas é, têm que ser deles, aquilo que traz benefício para eles. E nessa a gente fica aí, meu camarada. Fica, Deus dará.
0: É, Ivan, concorda aí, concorda aí com, com as suas colocações, concorda. e por polêmica, por polêmica, o que está vindo aí na, na sociedade aí? É a estreia do filme do Marighella. É um filme que promete, que promete o tropa de elite, hein? O pessoal que viu aí, que viu os bastidores... É. Oi.
1: Alguns críticos,
0: estão né, dizendo que é muito melhor, né? É. Era um filme que eu particularmente assistirei, né? Assistirei. Então, para quem, para quem não, nos ouvindo aí não sabe, né? O Carlos Mar Marighella foi um político, né? Foi um guerreiro aí, comunista aí, marxista, que né? não é muito pelo pessoal da direita né? o pessoal cara aí, a turma da direita não, não, não gosta muito mas e é um, faz parte da história é um personagem político que fez parte da nossa história e o Wagner Moura é, fez o filme o Daz aí para poder o filme, né? enfim mas vai, vai estrear o filme vai estrear e logo no fim do ano aí, né? Acho que é dia, entre o dia 10 ou dia 15 de novembro aí vai vai estrear um, e vai esquentar os ânimos aí, vai levantar o debate de novo da figura do, do Marighella, né? Da questão popular, né, enfim, vai, vai, vai ser interessante. Agora, outra coisa para a gente terminar. O nosso Cabo da vai já estar tá com a sua pré-candidatura aprovada no, no partido que desconhecia, que é o 5. Aí ele candidatura por esse partido aí, Brasil 35. Ivan, é é que legal. o da
1: ah, não sabia não, não sabia não achei até que ele estava enfim, meio, meio apagado e tudo no cenário né mas assim, de repente ressurge e vem como candidato beleza acho que é isso aí, tem que abrir é, espaço fala é, ele
0: tentou vir ele tentou vir como prefeito e não deu e conseguiu legenda não, aí agora ele conseguiu nesse Aí, nesse Brasil 35. Eu vou até que dar é uma, uma...
1: Coisa, que é uma. Que é uma coisa, Fábio, que me chama muita atenção. Né? Os partidos que não deram legenda escolheram candidatos com menos voto do que ele teve. Como é que pode isso, né? Que matemática é essa?
0: Os partidos então, que é, mas... deram legenda para ele, que você está falando?
1: Que negaram tiveram... a legenda. Não, os ah, partidos tiveram. que chegaram à legenda colocaram outros candidatos substituindo eles. E todos os candidatos Sim. com menos Sim. voto do que o Silva teve, que foi um milhão de votos para a presidência. Sim. Pois é, estranho, e, né? E voltando lá ao, ao Marighella, eu deixo uma questão aqui no ar, que é a seguinte, né? O Estado, ele mata, ele persegue, que nem fizeram com Jesus... Vou dar um exemplo mais para cá, Tiradentes, que aí criam até afiliados, uhum. né? o cara vira mais, uhum. Jesus até hoje ainda bem é falado, ainda mais, e acho que tem mais é que ser mesmo pela pessoa que ele foi, né? mas também não podemos esquecer que tentaram pegar né, Jesus quando ele ainda era recém-nascido, praticamente, que mandaram... Né, matar as criancinhas de zero a dois anos, que foi um genocídio também cometido pelo Estado. Né? O Estado depois mata, tiradentes, já perseguiram outros também. Né? E aí é isso aí. Eu, eu, eu deixo isso aí no ar e pergunto o que é ser de direita e o que é ser de esquerda, meu camarada. Essa é, aí no é. ar. Para a gente pensar, né? ter coerência. É, na... uhum. pode, pode falar. É, na verdade é
0: de e, e direita, né? Eu vou citar aí Norberto Bobbio, né? Que é um sim. E ele diz que o, o critério um critério né? fundamental para para se distinguir da direita, é a atitude dos homens, dos governantes face ao ideal de igualdade. Né? Então, em teoria, basicamente, é, é essa é uma, né? é um dos critérios. Né? Então, a pessoa que questiona a, a desigualdade e que luta para a diminuição da né? entre bilionários e pobres quem tem esse tipo de ideal é uma pessoa de esquerda, né? e ela concorda que o Estado que o Estado agir de forma a diminuir as desigualdades. e a pessoa mais de direita essa é um pouco diferente ela, ela é da teoria da meritocracia do desenvolvimento de cada um, né, da da liberdade e ela um estado que não que influencie a economia, né, uma total liberdade econômica com um o estado e se achando que da meritocracia individual de cada um, do empreendedorismo, essas diferenças, elas é, iriam diminuir naturalmente. Cara, é uma questão da gente raciocinar, né? A Fria, é, onde acabou né, o comunismo da Guerra Fria e o capitalismo foi o um sistema ideológico vencedor, né? embora volte e meia tragam esse discurso fantasmagórico, né, que o comunismo está, tá? Mas o que a gente, as desigualdades elas eram, né? Elas se ampliaram. Então o que a gente vê no mundo aí, mais tem concentração de renda, mas ampliaram. Então é, essa é a minha, o meu, meu posicionamento com relação a isso.
1: Então você, convir, então, você há de convir que existe uma incoerência na liderança religiosa evangélica que apoia o atual governo. Porque... É, Jesus foi o homem que foi mais comum a todos. Não tem a dúvida. Não então, tem o que a dúvida. nós estamos vivendo é, é uma incoerência... E não tem mais assim tamanho, né? não tem espaço para ela, né? mas é isso aí para mim, é, nós estamos aí é, tentando né, fazer, obviamente, levar os, as nossas ideias é, e é isso, cara é sempre bom bater um papo com você, esclarecedor, estou né? sempre aprendendo, estamos sempre buscando não é, o conhecimento que na verdade é o que nos liberta é o conhecimento e biblicamente está escrito é a verdade a verdade é o conhecimento né e é o que nos liberta Exato. mesmo cara e é por aí bom aí falar então, valeu, valeu. Até, um até
0: o próximo bate-papo obrigado a todos aí que que irão nos ouvir um abraço a todos aí. Valeu,
1: um abraço.
0: Um abraço. Tchau.